0: 一个大夫一药囊，一个老农乌江长，一个小兵一支箭，撬动历史星与
1: 王。历史也是知识，观点也有笑点。您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。
2: 大家好，我是刘滴川。匆匆忙
3: 忙，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可是谁有没有爱我不是一情上面的兄弟前几
1: 天啊，我和四个多年不见的朋友一起聚了一句。哦，多年不见啊，你又欠人钱啊？嘿，那还能敢见吗？<笑>啊、都是发小呗。是啊，咱们北京话说是发小，从小一块玩到大的朋友。年纪都差不多，差个一两岁。小时候我们都住在一个院里，基本上也在一个小学上学。对，那都是就近入学嘛，一般。但是往后上初中啊、高中，甚至大学，因为成绩有高有低啊，后来上的学校就不一样。有个别人像你这样没考上啊，<笑>中间就耽误了。再到后来啊。搬家的搬家，工作的工作，出国的出国，聚少离多，见面的次数也就少了。哎，各奔东西嘛，很多朋友都得有这样的经历。虽然这些年见面的次数少了，但是呢，一直保持着联系。特别是后来哈，小游网站呀、微博、微信都出现了，互相呢都能找着啊，互相加一微信呀。最近过得都好不好啊？变化大不大呀？嗯、等等。没错，反正拉一个群，追一下少年的时光，是不是？在组织组织聚会、聚餐，大范围的、小范围的，挺好。时间啊，过得真是快。每次和发小聚完会，我都特别有感慨。眨眼之间，我们好像就变了一个人，一切恍如隔世啊。大家变化都特别大，毕竟二十多年过去了，这基本都成家立业了。这不前几天嘛，聚会聊天，有一女孩已经结婚生子了，嗯、儿子正上幼儿园呢，给我们讲了一特迷幻的故事。说幼儿园就问这些孩子说：“你们长大想干什么呀？”有的孩子我想干这，有人说我想干那，哎，反正说什么都有。但是。说最多的都是说想当老板，是这也是这是一个时代的公共理想，哎、时代写照。小时候谁没理想啊？我们就一边聊这事儿，一边挺感慨的，就想起了小时候我们童年时期啊，我们自己小时候也有梦想啊。当时、啊、那个时候老师也问过我们同样的问题。是啊，时光如水，这一晃啊，咱们都成年了。其实每个时代都有这个时代的公共理想啊。真是这么回事呃，这是一个时代年轻人的价值观的写照。通过大部分年轻人对未来的憧憬，你就能看出来一个时代的现状。那绝对的。你看现在啊，一切以经济发展为中心，所以孩子们的理想不是当总裁呀，就是当 CEO。总之吧，就是想从商、嗯、啊。咱们小时候可不是，咱们那会儿科学技术是第一生产力。我就记着我小时候，大家很多人都想当科学家
2: ，是十个有八个都想当科学家的，没有说什么想当老板的。嗯、结果现在你说
1: 有几个当科学家的？哎，这。就是咱们说的公共理想。小的时候，小孩子呀比较容易受到社会文化潜移默化的影响，所以小孩的眼里边，他们成功是什么？小孩眼里边的理想是什么？对吧？都是遵循了当时社会的价值取向。嗯、随着年龄的增长啊，生活环境啊，学习就业条件呀、啊，包括家庭条件不断的变化，当时的理想呢，到现在也就发生了改变。我们的理想变得更加的自主，也更加多元了，选择更多了。就好比我吧，我小时候。读高中的时候吧，当时理想是当一个音乐家，不也不能说是家啊，当时也没有这些概念，就是说想从事音乐行业，当一个音乐人吧，那就是我当时的理想。当时还学弹吉他呀，还组乐队什么的。哦、那你这气死我了！当时学校里那些女孩都被你们这帮人拐跑了呀！哎、这年少轻狂，现在回想起来，幼稚啊，哪那么容易就成音乐家呀？有梦想总是好的，过程很重要。哎，得了，也别光我这说了，你当时有什么梦想啊？哦，说到我小时候是吧？哎哎，这个咱
2: 俩还真不太一样。我理想我应该说还比较多。嗯，小的时候呢，小学吧，我也没什么职业规划，但是你知道我特喜欢猫吧？啊，喜欢小
1: 动物啊，这其实跟我还。爱好比较相通、哎哎。你喜欢我怎么不知道？我喜欢鱼。当哦，喜欢养鱼啊、呃，也也不怎么养，就就比较爱买
2: 鱼。哦，那是就说说不太好养，是吧？热带鱼还是金鱼、哎呃？
1: 主要是鲤鱼，鲤鱼。哦，锦鲤。不、呃、也也也也买黑鱼，什么乌江啊、江团呀、啊、鲶鱼，反正也买过。后来鲶鱼不怎么买
3: 了。哦
1: 、咱俩说的
2: 这不是一回事儿。我喜欢动物，这是，那不是喜欢吃，你知道吗？<笑>啊，我喜欢猫，喜欢生物学，哈，这后来是这你知道，当然这其实是长大了上大学以后的事儿。嗯，小学的时候呢，其实
1: 我最喜欢的是古生物。哎,<呦>哎，那会儿大家好多男孩都喜欢恐龙。哎、<呦>是是是，是<吧>那时候自然博物馆、啊、还有什么恐龙展呀、啊，恐龙这一些相关活动，<对>我们还挺恐龙都会动
2: ，那恐龙都会动，还挺吓人的，是吧？是是是是。
1: 是我现在回忆啊，我大概最
2: 早的一个梦想，可能是我特想复活恐龙。
1: 恐龙家还不替我当音乐家呢？您这
2: 梦想太遥远了。嗨，这不是科学家吗？啊，年少嘛、哎，懵懂嘛。当时啊啊，说正经的，我确实有一个爱好我，说现实的啊，对我确实现实的爱好是确实很喜欢诗，就是、啊、诗歌啊，对，也是背了不少古诗。哎，那你当时理想应该是当个诗人、啊、嗯，当时情窦初开呀，是想当诗人，其实主要啊是想谈场恋爱，谈场校园恋爱。那你当时必然是那什什么情诗王子，哎、是不是？得得这个，差不多，差不多。问题是整个世界里啊，酷
1: 似只有我一个人活在这个，这个这个我的王国里面。哎、但是你你你别这么想啊，我还说实话真挺嫉妒你的嗯，你看你啊，高中的时候你就知道啊，背背小情诗啊，还写写小情书什么之类的。哎呀，真是不是你这羡慕这有什么用啊？<好>写诗写诗只是一个渠道，何
2: 况这渠道我还选错了。上高中那会儿，哎，我跟你说，说起来我就气。怎么了？但凡是那长得漂亮点的姑娘，那都不爱读诗，全都倒追那玩摇滚的、啊啊啊啊、搞音乐、啊啊、<在>弹吉他的是吧？对，剩下的都是喜欢那个踢足球的、打篮球的，那太没追求了都。对
1: ，我还忘了跟你说了，我小时候其实还一梦想，就是当一足球运动员，出去。
3: 观点也有笑点，荆轲刺秦坏在了谁的手里？魂断乌江，谁给项羽指了条瞎道？南宋抗蒙，哪支利剑撑起二十年江山？这个改写历史无名氏，我们都是路人甲，藏也藏不住。会大历史之小人物，寻小人物之大生活。
1: 童年、少年时代的梦想，随着童年、少年时期的远去，也就梦想远去了。我觉着啊，好像我们绝大多数人，就像呃人生宿命一样啊，只有很少一部分人啊，他们真正实现了自己的理想。所以说这一点上来看，我其实还是挺佩服你的。<笑>您这又拐弯抹角的佩服我什么？你看我。既没成为音乐家，也没成为运动员，是人家连那个音乐节目、体育节目都不让你主持呢。是啊，这这更不可能说以这两件事为职业了。所以，为什么嫉妒你呢？你看你，你坚持了自己的理想，你现在依旧是一个诗人，对不对？没有改变，我这也就是和童年一样，依旧没有人喜欢你，你这才是执着呀、啊。对我
2: 最开始啊，可能是为了吸引女孩，年轻嘛，啊，那但是到后来呀、啊，对姑娘的爱渐渐就转变成了对诗的爱。哦，其实我这个轨迹还是非常写实的，绝大多数人我觉得都是这样。嗯，就像是校园爱情电影里，可能很多人你看说是特别喜欢一个人，追一个人。因为追他呢，反而要去接近他的朋友，是,是,是，结果到头来陷害人他朋友了是
1: 是是。嗨，本来是传纸条的，后来传着传着传出感情来了，是替。替人家传纸条，后来这传纸条的产生了爱情，是，把这
2: 个快递就给
1: 扣下了
2: 。<笑>那个爱上快递员了啊，这就是很多人的理想、啊。是，理想它也不一定是磨灭了，可能是在追求的过程当中发现了更好的，也可能是更适合自己的、更现
1: 实的。对我觉得，如果是这样的话，倒没什么可惜的。这样太不可惜了。这鞋舒不舒服，只有自己的脚知道。小时候，无论我们的理想是什么，理想都会很美好。但实际上呢，绝大多数人小时候的理想啊，或者说刚刚工作的时候吧，理想都会很大，但现实中很可能并不是最适合我们的，不是最符合实际的。比如小时候想当科学家，可后来发现自己呢？并不擅长理科，很有可能就当作家去了。哎，比如说毕业了
2: 想大干三年，三十岁之前财富自由，然后等到三十岁，哎，发现这财富自由哪儿那么容易啊？该主持还得主持
1: 、啊哎。好像这咱俩谁呀、啊？咱俩之前谁有这么伟大的理想啊？哎，我估计其实绝大多数人
2: 都是这么想的
1: ，<笑>全都是最后找到了现实，自己应该干的事情。对对对，这理想很丰满，现实很骨感、啊，都已经皮包骨头的骨感了
2: 。<笑>在理想当中啊，我们总觉着自己站在舞台的中央，是万众瞩目的焦点。可现实中啊，绝大多数人啊，当然也包括我们啊，
1: 那都会或多或少的感觉到自己其实就是路人甲。对，您不用这么客气。客观上，你也就是路人甲。哎，那你就是路人鬼。什什什什么鬼？什么鬼、啊？路人鬼呀、啊。甲乙丙丁戊己庚辛人鬼十天干嘛？我至于吗？我这路人了，我还排最后一个、啊？你打
2: 听打听，给你排上来那都是看着我的面
1: 冲你我也好不了啊！主要是我给你提升啊。再者说了，甭管是路人甲还是路人鬼，哎，你还真别看不起路人，你知道吗？路人虽然知名度不高，但未必作用不大呀。哎，这怎么讲呢？路人干好了，照样可以改变世界，青史留名。我们的理想虽然微不足道。但是做好了，也一样能惊天动地。哎哎，你你等会儿啊，我我没听错啊，这个
2: 路人甲干好了能改变世界、青史留名，那他青史留名了，他怎么还能叫路人甲呢？哪有路人甲青史留名啊？你别自我安慰了，哎哎,哎我这打小就天行健，自强不息，披荆棘，志存高远，清板税写《善字经》教权的著名青年诗人还不敢说青史留名呢，哪儿冒出一个不路人甲还改变世界还能青史留名呢？我说
1: ，你还真别不信。咱们这样，今天老规矩，走回历史。而且，咱不说那出名之前是路人甲，出名之后改变世界的，咱们就说那些自始至终默默无闻，但依旧青史留名的路人甲，让你也学习学习。别老以为自己怎么地。哦哦哦哦
2: ，那这个咱们得学习学习
0: 。风萧萧兮易水寒。壮士一去兮不复还，探虎穴兮入蛟宫，仰天呼气兮成白虹。风萧萧的响，把易水岸边吹得很冷。壮士荆轲去了，就再也不回来了。刺杀秦王，就像是到虎穴、到龙宫一样危险啊！但是我们的英雄英勇的气概，连仰天吐气都能形成白虹。史书上说，高渐离击筑，荆轲悲歌：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”唱得太悲壮了，以至于听者瞋目发尽上指。一段唱毕，只听见荆轲仰头长叹一声。天空中居然出现一道七彩虹，高渐离趁势变了一个调，乐音显得更为激昂。荆轲继而唱道：“探虎学兮入蛟宫，仰天呼气兮成白虹。”太子丹最后被彻底的感动了，跪在地上向荆轲敬了一杯酒。
2: 这是一首知名度很高的先秦古诗、啊，叫《荆轲歌》，也叫《渡易水歌》。没错，其中风消消“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”，慷慨激昂，悲情朗朗
1: 啊！这也是一句知名度非常高的诗。是，这是讲荆轲刺秦啊，大侠。哎，燕国太子丹在易水河边送别中国古代知名度最高的大侠荆轲的故事。当时呢，正好是公元前二二七年。战国七雄里边六个啊，齐、楚、燕、韩、赵、魏，除了秦，剩下的要么就是已经亡国了，要么就是马上要亡国了。我们知道啊，秦国是经历了商鞅变法之后呢，确定了远交近战的耕战政策，国力是蒸蒸日上，几代国军励精图治，将士们呢也跟打了鸡血似的啊，玩命的就指着上阵杀敌，靠敌人的脑袋能够发家致富呢，多劳多得呀。啊，这都和绩效挂钩。<笑>于是乎呢，这六国终于忍不住了，燕国的太子丹就派出了荆轲，打算直接釜底抽薪，发动一个斩首行动，一下把秦国的老大秦始皇给干掉。于是乎，就有了刚才诗里边说的啊，不对，是唱的那一幕啊。燕国的太子丹带着荆轲走到了易水河边一家豪华的量贩式敞篷 KTV 豪华大包房啊！你打住吧，这个、都敞
2: 篷了，上哪儿来的豪华大包房啊
1: ？那不就河边吗？反正吧，就是荆轲放声高歌啊，唱完了这首歌就。渡河送死去了，是不过你说的挺热闹，这里头不
2: 就俩人吗？一个燕国太子丹，一荆轲，满打满算还有一个一直被蒙在鼓里的秦始皇，这哪来什么路人甲呀？哎
1: 、你不知道哪儿有路人甲？就你这还写推理小说呢？你会推理吗？咱们这个录这有声小说啊，我想起来了，《望山没有南风巷》。你说为什么这点击量也上不去？这书卖的是不是也不怎么样啊？啊，好不好那也都是你的事儿。<哼>以我
2: 卓尔不群的推理能力，闭着眼都能推理出来。失败的主要原因，完全是因为你这个制作人没有社会影响力，知名度太低，拉低了潜在用户的期待值
1: 。你又不从自己身上找原因。一般读者、一般听众看见刘迪川这买一买
2: 一买，他就听听听，用用用没
1: 有什么好期待的，你知道吗？咱俩谁都甭客气，品牌不行、啊、也逃不脱责任。当然了，也没准可能是不是演播他们演播这两位老师读的不好吧？哦，很有
2: 可能，主要是这封面设计真是不怎么样
1: 。行，咱俩还得这么合作，要不然我看这节目要完啊！别扯那些没用的了，说清轲。继续说荆轲刺秦啊，哪有路人甲？你看不出来吗？这么说吧，如果把荆轲刺秦拍成一部电影，荆轲如果是男一号的话，这路人甲绝对得是男二号。他比秦始皇、比太子丹都重要，没有太子丹都可以有荆轲刺秦，可要是没有这路人甲，那历史可就被改变了。哎、别闹了，这
2: 荆轲刺秦大家都知道，荆轲、秦王、太子丹，总共就这仨人，哪来什么路人甲呀？再说了，咱不说历史学啊，我跟你说说传播学的基本原理。荆轲刺秦这么大一热点，但凡跟这事儿稍微有一丁丁点关系的人，谁蹭蹭还不能火了呀、啊？啊，火了还能是路人甲吗？早就变成知名历史人物了。你都别说两千多年前的当事人了，哎，就连前两年啊，前些年上个百家讲坛讲一段荆轲刺秦，那普通教授都能蹭成知名历史学者。这热点内外啊，能剩下演过男二号的路人甲吗？哎
1: 呀，你说这么多，我跟你说，你真还别不信，他真就有。我就不信，你说说哪儿有？等等等，我也甭说了。嗯，你也别说有没有啊，我也不跟你这掰扯。荆轲刺秦这故事最原始的记载出自《战国策·燕策三》，我们一起听听这两千多年前轰动全国的大热点，听听最原始的报道是怎么说的。好。
3: 奉凡于期头函，而秦武阳奉地图匣以次进。至陛下，秦武阳色变振恐，群臣怪之。荆轲故笑武阳，前为谢曰
0: ：“被蛮夷之鄙人，为常见天子，故震慑。愿大王少假借之，是必使于前。
3: ”秦王谓轲曰：“其
0: ，取武阳所持图。”
3: 轲既取图奉之，发图，图穷而匕首现。因左手把秦王之袖，而右手持匕首揕之。未置身，秦王经，自引而起，绝袖。拔剑，剑长，操其室。时恐急，剑坚，故不可立拔。荆轲逐秦王，秦王还住而走。群臣惊愕，卒起不意，尽失其度。而秦法，群臣是殿上者，不得持尺兵；诸郎中执兵，皆陈殿下，非有诏不得上。方急时，不及召下兵，以故荆轲逐秦王，而卒惶急无以击轲，而乃以手共搏之。是时。士衣下无拘，以其所奉药囊体科。秦王方环柱走，足黄疾不知所为，左右乃曰：“王复见，王复见，王复见。复见”遂拔以击荆科，断其左骨，荆科废，乃引其匕首提秦王，不重重柱。秦王复击科，被八创。科自知是不救。以助而笑，箕踞以骂曰：“世
0: 所以不成者，乃欲以生劫之，必得约契
3: ，以报太子也。”左右计前，斩荆轲，秦王目眩良久
1: 。哎呦，痛快！多精彩的故事啊！险象环生，扣人心弦。当然了，您要是听不懂也白搭。唉唉这你这不是废话吗？都没听懂。简单说一下啊，荆轲想要入宫行刺，就必须得取得秦始皇的信任。他怎么取得信任的呢？他找了秦国视为心腹大患的大将樊於期，晓之以理，动之以情，给樊将军说的是心花怒放，横剑自刎。好吧，荆轲这么能说
2: ，幸亏没生在当代，要不然弄一脱口秀主持人，这还有咱俩混饭
1: 吃的地场、啊。嗯、没难哥，你这业务水平啊啊，他哪儿比得过你、啊？你看看，他是能把活人说死了，你能把死人说活了。依我看，我就应该从今天开始送你外号叫当代荆轲。我就一文人，我怎么从文人变成刺客了？你能说呀？不用不用不用，这太危险了，舞
2: 刀弄枪的这咱来不了
1: 。后来呢，荆轲就靠着这张嘴啊，摘下了樊将军的首级。我
2: 打住我，我这是咬下来的是怎么着？这一自刎，这就靠嘴把首级给摘下来了
1: 。打一笔。好就是给说死了啊，然后连同着燕国的军事地图一起带着，以燕国使者的身份去找秦始皇，说打算投降秦国。这秦始皇一看，哎，左手您拿一人头，右手拿一摞地图，当时就松懈了。可万万没想到。荆轲打开地图，地图里就露出了一把匕首。他拿着匕首就在大殿里追杀秦始皇。秦始皇自己本来是有剑的，可是无奈啊，这剑太长了，一着急拔不出来。于是秦始皇就绕着屋里的柱子就跑啊，荆轲就攥着匕首在后边追，一个跑一个追，一个追一个跑。哎，那文武百官呢？这刚看着。哎，这个文武百官他也干不了什么，他是上殿面君，不能带武器，他只能看着。哎呀，这可真是忠心。刚刚，你你说你
2: 伸脚绊他一下也好，我我看着都着急
1: 、啊、都跟你似的。人家是大秦帝国的官员那人家很讲规矩的，还绊一脚，哪能动脚啊？哦，那那那不是足球队哈、啊啊？你以为都是咱国足那样？再者说了，他也踢不准。<笑><笑>看来主要是这样，随根儿啊，是是是，都是有渊源的嘛。是、啊
2: 、是是，也是。啊。这个秦朝是法家思想治国，但凡是跟孔子学，那也不至于这样。不过问题是啊，我们都知道故事的结果是荆轲刺秦失败呀。是的啊，秦始皇顺利的统一了六国。那究竟是谁改变了历史的走向，保护了秦始皇？嗯，难道是一个
1: 路人甲呀？没错，就是我要说的这事儿啊！就在这千钧一发之际，文武百官当中冲出来一个人，嗖， <So, S 2> 这个人从怀里边取出了一件法宝，说是迟那是快，对准了荆轲的脑袋就扔了过去。So, 只听当时咣当一声巨响，哎呀！哎哎哎！谁扔的宝砖、哎？荆轲有一没留神，只顾得躲闪空中那一道寒光，这脚啊，这脚下可就吃了亏了，还是让人绊了一下。还是踢球的是吗？这秦始皇趁着荆轲不备之际，拔出长剑，一剑就刺向了荆轲的左腿。嗯、荆轲左腿中剑。啊先是想能不能把匕首当做暗器给扔过去，扔死秦始皇就算了、啊。我
2: 扔？哎，你等会儿，扔死？这这词儿用的
1: ，估计就是慌了吧？反正直接就扔出去了，但是呢也没扔中。最后荆轲靠着柱子放声大笑，被众人砍成了肉泥。哦
2: ，我终于听出来了，你说这路人甲就
3: 是那块板砖，是不是？改变历史、啊？快说说这板砖啥来历？历史也是知识，观点也有笑点。荆轲刺秦坏在了谁的手里？魂断乌江，谁给项羽指了条瞎道？南宋抗蒙，哪支利剑撑起二十年江山？这个改写历史无名氏，我们都是路人甲，藏也藏不住。会大历史之小人物，寻小人物之大生活。
1: 让荆轲苍茫躲闪，以至于让秦始皇有机会重新拔出宝剑的那个东西啊，当然它肯定不是板砖了。什么呢？它是秦始皇私人医生夏无惧扔出去的，他随身携带的一个药囊，就是药箱子哦啊，急救箱，这画着红十字那
2: 大大铁盒子。
1: 哎，你按现在理解就是这么一东西吧？啊，秦始皇的私人医生夏无居，在这浩荡的历史长河当中，完全就是一路人甲。你听说过吗？没有吧？你说他经历了荆轲刺秦这么大一热点，生生就是没蹭上，好遗憾呀！而且不光是没能青史留名，甚至在各种的史书当中吧，他也就出场过这么一次，好遗憾呀！没有人知道他从哪儿来到哪儿去。我估计啊。秦始皇一代明主，肯定当时会重赏他。但是重赏归重赏，他可能是拿了钱了啊。但是呢，并没有因为救了秦始皇的命，就从此飞黄腾达，毫无遗憾啊，依旧回到了历史的背后，继续甘当这个路人甲呀。哎呀，我明白了。这就好比是一部
2: 热播剧哈、啊，嗯、电视剧大火，整个剧组都跟着火了，是连男三、男四都火了，啊、女五、女六啊都，连某群演都火了，剧务都火了，是是，那估计是这剧组着了，啊、是，<笑>偏偏主角没火啊，啊演技很棒，形象非常好，外形很好，可是他为啥没火呢
1: ？他自己带着灭火器呢。<笑>真着火，反正就是没火，就是这意思啊。你说这医生夏无拘，这绝对是历史上最幸运也最不幸运的路人甲。幸运的是，因为谁一辈子也未必能赶上这么一个历史性的大拐点、大热点，能够蹭上这么一个啊持续保持热搜两千多年的一个大热点。最关键的是，就他一人带了板砖啊，就是带了这个药箱啊。天生我才必有用，拍你一砖火千年可是你要说不幸，他也是最不幸的。机会这么好，功劳这么大，整个华夏民族历史都酷似因他而改谁有他机会啊？若没有他，秦始皇他就死了。秦能不能灭六国，或许可以啊。但是如果没有铁血大魔王秦始皇统一指挥的大秦，会搞车同轨、书同文吗？啊，没有车同轨、书同文，那华夏就成了。政权上统一，但是文化上并不统一的这样的一个时代，一个国家，没错，那就跟罗马帝国没什么区别了。就算是地跨欧亚非
2: 呀，那最终也一定会走向解体。对，因为到头来呀、啊，你说齐国人会认为自己
1: 是齐国人，楚国人还是觉得自己是楚国人，是，从来没有人觉得我是中国人。可是你想想，就是这样一个居功至伟啊，于华夏文明酷似有着再造之功的人，他立完了功就变成了路人甲，你说这是不是很倒霉？
2: 哎呀，对于那些一心想出名、名利心非常重的人，我觉得要要要像这样的经历啊，那真是够倒霉的。你看看，你
1: 这诗歌界的人都看不下去了吧
2: ？哎，别客气，别客气。这名利场跟我们，特别是跟我这样纯粹的诗人，真的是没有什么关系的。说没关系就
1: 没关系，说有关系也能有关系，真的是没有什么关系的呢。主要是什么呀？好久没有涌现出什么特别有影响力的诗人了，你这知名度也不够，所以你就踏踏实实主持节目吧，你甭想那么多，踏踏实实做你的路人甲挺好。你啊，其实道出了我的心声，你知道吗？嗯，你看看现在这个时代。
2: 真是啊，诗歌的低谷嘛是，但跟你主持节目，也未见什么起色呀，这不照样路人甲吗
1: ？但是咱们这节目还是不错的，对吧
2: ？可这影响力也不是全国人民都知道啊
1: 。别着急，咱一步一步来，你
2: 知道吗？我也想啊，我有的时候也反思，你说咱们这节目怎么就怎么就不火呢？啊，是怎么就不火？为啥呀？嗯。难道是因为咱们台这个防火设施做的好吗、嗯？肯定是挺好的，但是这是客观原因。你，咱们这节目没火，你得那就只有一个原因了。啊、难不成，总不会千不该万不该是因为咱俩主持业务不够优秀吧
1: ？好像还真是哈、啊，嗯、有道理。那既然找到了原因，咱们也不能把自己给换了吧。别别提了，过过去了，过去了，过去了，过去了，正合我意，不提了。别着急啊，说归说，但是等未来说藏也藏不住，真就火。了。这节目如果火了，咱俩这业务甭管怎么样，肯定咱俩人也能火。但说实话啊，即便未来知名度上去了啊，
2: 但如果我并没有想当一个知名的主持人，我就是想当一个诗人。这想不开去你。你觉着我会因此高兴吗？哎，或者换句,换句话说，换句话说，我呀也不想做路人甲，我一直在等待机会，并且同时呢，我也一直真的是为此而努力。是，比如说我的梦想，我理想就想当一科学家。可结果有一天我回实验室的路上啊，一低头我一袋捡张张彩票，嘿，完了拿拿着拿起来一看，我居然中了一个亿你梦的！啊、我天，你你想钱都想疯了！我就说比如吧，啊、是你净比如，我就说我中了一个亿。啊我我我可能不高兴吗？我你
1: ,你不可能不高兴、啊。<笑>哎，
2: 后槽牙我都看。我我高兴一会儿，我高兴一会儿。看见我种植的是什么了？是是是，好
1: ，韭菜都快出来了。哎，得、哎、了，我就说，如果我要是不高兴，那你是有病。哎，你要笑就再笑话。张书记，我就
2: 说呀啊，我就说，我虽然是高兴，但是我依旧我想当科学家呀。嗯，我就是想获诺贝尔奖。你比如说我，我这获奖呢，这获奖跟
1: 挣有没有这钱没关系啊。我不能说我发了财，我拿钱买这奖也、啊、是是是，努力实现理想的道路上啊，可能会有一些意外收获。嗯，这收获虽然说很大，虽然说很好，但是它和自己的理想却不相符。你说该不该高兴呢？这确实是个问题。哎，如果是这样，还说这个？如果我对我最初
2: 的理想足够坚贞啊？那对于我而言，别管我寻梦路上捡着什么了啊，是捡着一个亿的彩票呢，还是捡着十个亿的彩票的？你有
1: 完没完？好，全让你给捡
2: ，我连十块钱都没捡着过，这才现实这些呵呵。这些机会啊，就说这捡彩票这些机会，这跟我都没有关系啊，命不好，嗯、我该是路人甲还是路人甲呀？啊，毕竟你说啊，就算是这个彩票真是中了一个亿、十个亿，行不行啊？十个亿你就世界首富了吗？就中国首富了吗？最主要的。还真不是首付不首付这事儿，是你梦想不在于此。是无非就是说，您上个新闻，相当于上了一次热搜啊。那之后您该怎么着还得怎么着。您有钱，您有钱是有钱，照样是路人甲。其实我要说的是什么意思呢？嗯、荆轲刺秦，我们一直忽略了居功至伟的这夏大夫。你觉得他运气好？你觉得他运气不好是吧？运气好是因为他碰上了这么一好机会，运气不好呢，是因为他没有因此而走红，继续是路人甲，是营销没跟上。对你说他运气不好也好，你说他营销团队跟不上也好，反正这么大一热点，他一主角生生就没蹭上。问题是什么呢？如果夏大夫的梦想，他就是想做一好大夫呢？那在你看来，一个路人甲浪费了天大的机会，继续当路人甲。可在夏大夫的理想，他就是不想出大名，不想做大官，不想挣大钱，人家就想做好大夫。是是,是。那怎么着呢？我再想给你举俩例子，因为我一下想到历史当中另外两个所谓的路人甲、啊，
1: 也是影响
2: 历史的重要人物。对，影响力啊，很有可能不比这个老夏啊，嗯、夏大不比他小。对
1: ，但是知名度可比他真小多了。哎呦，那这可是属于路人甲中的路人甲了。你刚才说这路人鬼，可能就是这两类了
2: 。哎，路人鬼中鬼呀。<笑>这个公元前二零二年，楚汉之争，垓下之盟啊，嗯、呃，西楚霸王项羽好容易成功突围回老家
1: 吃咸菜咸菜啊，您又要横渡乌江了是吧？是
2: 这老品牌啦，可是走到阴陵的地方啊，这地方不成，人生地不熟，他迷路了，正好碰一老农，就一普普通通老农嘛。这老农明明可以给项羽指一条正确的路坑，可结果也不知道他怎么想的，偏偏给项羽指一下道。嗯，结果呢，项羽就瞎转悠，要转悠转悠如。愿一场的就碰上刘邦手下的冠英了，正好让灌婴给撵上。激战之后，仅剩下了二十八计。大家都知道啊，项羽那是一个要脸的汉子呀，是是是仅剩二十八人，那好意思面对江东父老吗？这才有了自刎乌江。哎
1: 呀！啊你说这老农不会是刘邦的细作吧？军事间谍，他专门散布假消息的。确实不是，确实不是，就是一个普通的老
2: 农。这在历史上啊，这老农来无影去无踪，连名字都没记下来，绝对就是路人甲。啊、可是你看见没有？要没有这个路人甲，项羽过了乌江，回了老家，招兵买马，那鹿
1: 死谁手还真是未曾可
2: 知啊，是吧？那再有一个，嗯、再说一个路人甲，这个人不光改变了中国史，而且还改变了世界史。南宋抗蒙，大家都知道吧？是，今天重庆，重庆那个合川区有一个著名的旅游景点叫钓鱼城。历史上，这个小城，嗯，一座古城啊，它就牵制了蒙古大军整整半个世纪。一二五八年，蒙古大汗蒙哥亲自率蒙古军的主力进攻四川，打到了钓鱼城。他知道这个地方易守难攻啊，很难打，嗯、是一块硬骨头，不好打。于是蒙哥就亲自上阵督战，结果万万没想到，他刚走到这儿，嗖，一支利
1: 箭。啪就把蒙哥给射死了。我觉得你最近自配音效这个工作确实做得不错。<笑>我不是说咱们这个节目节目经费<笑>
2: 是吧？这后期的老师也都不来了，<笑>这怎么办呀？是不是,是
1: ？就自己来你看看我
2: 这业余的，下了班我都得找一口技演员跟人家学习学习，省钱知道
1: 吗？这个蒙哥后来怎么着了
2: ？蒙哥后来这不就蒙哥就死了呗、啊？一线给射死了。嗯、是、啊他死了以后，风雨飘摇的南宋这才得到了二十年的喘息机会。你说，要不是当年就亡国了，这还多活了二十年呢。是，而且更重要的是什么呀？因为蒙哥死了，蒙古才分裂成了元朝和四大韩国，蒙古的铁蹄啊，亚欧大陆文明的液压机，这才终于停了下来。可问题是，这个射死蒙哥的人究竟是谁呢？谁呀？他就是一个无名小卒，根本就
1: 查不出来，一普通士兵，路人甲。哎，这说了两个哈。其实我们常常说啊，机会是留给有准备的人的。如果你完全没有准备，完全是因为巧合获得了天大的机会，那你很有可能会错过这个机会。但是如果这个机会并不是你想要的，就算是真的砸到你头上了又如何呢？可能有的人啊，真是他确实是没想着出名，也没想着当官，没想着发财。虽然这么说，可能您觉着呃，你这不是胡扯吗？几个人不想谁谁不想？嘴上说着都行，但实际上啊，我们都都都想发财升官。我觉得，嗯，真不一定是这样。你看啊，就好比说出名吧，出名是好啊，能带来很多，但是出名他就没隐私了呀。你说发财好吧？发财也是好，但是也看怎么说。嗯，呃，住一居室的想换两居室，住两居室的想换跃层啊，住了跃层了复式了又想换别墅。可如果说给你一套别墅了，让你拿你媳妇儿去换，你换换立马换，别墅在哪儿呢、啊？你媳妇儿在哪儿呢？你净说、啊。我先打听打听，别墅是二环内的吗？北京二环内有别墅吗？四合院也行啊。得了，四合院，四合院好是好，可是你说真让你换，拿你最亲、最近、最至亲的人换，你说你换吧，啊、哦，那就是小东你了，可以，可以，可以。你太高估咱俩的情分了。打听打听就得是你的亲人<听>啊,啊，我的
2: 亲人那必然是不行。你把全北京的房子都给我，我也不能换呀。是
1: 啊，所以说啊，咱们总说路人甲怎么样、啊，甚至有些人还会抱怨自己就是路人甲。哎，我想起前几年尔东升拍了一个电影叫《我是路人甲》，讲的是一群在横店啊拍戏的一些横漂，他们的梦想和现实，这其中的一些故事和反差。这电影拍得还不错，评分也还可以，而且最难得的是，这戏里边的所有演员啊，还真就是在。横店的那些不知名的演员，他们真的就是影视圈的路人甲。嗯、可是你说这些人，他们没有梦想吗？肯定也有，就像咱们一样。或许咱们曾经的梦想很丰满啊，可是现在的生活现实很骨感。可是有谁知道这个生活是不是我们想要的？更加可贵的是，我们还在坚持，还走在自己实现梦想的路上。其实这个过程也很重要。如果只是为了奔向目标而忽略了路边的风景，那岂不是人生中的一大遗憾吗？没错，目标是住上大
2: 别墅，但过程也是我们喜欢的，可以在任何一个地方写诗，无论是山清水秀的名山大川，还是全是雾霾的蜗居里，只要有诗意
1: 就好。最后，这个目标其实啊也不再那么重要。了。社会的文明程度越来越高，人的价值取向也变得越来越多元，因为人原本就是自由的。
2: 今天啊，咱俩聊了改变历史的路人甲，但其实啊，我们还是站在历史的、站在精英的史观去看待路人甲对历史的影响。是，但是呢，我们没能走进藏在史料背后的这三个路人甲的理想当中。实际上啊，我们永远也不可能走进别人的理想里
1: 去。没错，今天这期节目呢，我觉得特别有意义。呃，这个时代赋予我们追求自我生活的权利，而不是公共性的群体无意识，我们应该珍惜这种自由
2: 。我们都是路人甲。但希望有一天，这个世界上再也没有路人甲，因为等到了那一天，我们就可以不再活在别人的眼里，我们自己
1: 的成功，自己的成功标准，就将不再被别人去定义了。说太好了！好了，今天的节目就是这样。如果您对我们的节目感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”。主持人李晓东、刘迪川代表我们的节目旁白演播，张倩、陆凯、贾楠，感谢您的收听，下期再会，再会。哎，今天这期节目说太好了，特别是你最后那总结，哎，我感觉经过这一期节目，心灵都被净化了。哎呀，是，跟我主持节目就这点好，啊？因为我的心灵一直是很清静，啊、一直很洁净。你就甭说了，你是已经积在骨髓了，你是因为没治，<笑>你感觉不到了，你知道吗？这么一期节目你就没受到什么启发吗？哦哦，那那那要这么说，有，要做好自己，还有救。不要有那些
2: 不太切实际的理想，踏踏实实工作，这才是王道。哎<唉>，做一个勤
1: 勤恳恳的路人甲吧，好不好？没错，过好自己的生活啊，不是人人都能成为历史上的大人物。对我这想好了，以后我就当
2: 一个，嗯、呃，就当一个中国著名作家就可以了，也不用想
1: 世界上争这些伟大的历史上伟大的作家。了。您还有这野心呢？现在这不是收心了吗？不现实。不现实，我就没你那么飘渺。呃，原本啊，我说我给自己今生的目标定一个什么，成为乔布斯一样的人物吧，哦、我觉得这就可以了。啊，你是说寿命、啊？是吧？我说成就，什么寿命、啊？但是现在我不这么想，我觉得其实成为马云也是可以接受的。咱们还是要现实一些。哎呀，那你要这么说，我觉得，呃、我我也放
2: 弃了我曾经的目标啊、呃。我觉得我此生不必非得得,得诺贝尔奖了，是吧？随随便便得个几十个茅盾文学奖之类的，也<呀>也就满足了。你呀、啊
1: ，这这是有点委屈自己了。但是反正现实一点吧，嗯嗯别老那么那什么。呃，我也得收收心。原来呀、啊，我老想着说这广播行业，我怎么得当个台长吧？现在想想，其实没必要，副台长也可以，对，也行了。咱们都现实一点，这不挺好的吗？挺好的。很
3: 好很好